0: Eh, heter Fredrik Krem. Jag är pastor i i Tramo eh, er Eh, taxen så manen, liknelse om så manen, så vi ska gå rett in i det för att jag önskar att vi ska få mest möjligt ut av denna tiden. Eh, så vi skal gå in i i um, i fra i fra Markus 4. Om någon av herre är med mig så får du att ta, ta vi tar frem neste til bibelteksten i Markus 4. Da sier Jesus, «Hør, sa han, en man gikk ut for å så, og da han så det, falt noe ved veien, og fuglene kom og tok det. Noe falt på steingrunn, hvor var lite jord, og det kjøtt straks opp, fordi jordlaget var tynt. Men da solen steg, ble det avsvidd og vissnet, fordi det ikke hadde forstått fått slå rot. Noe falt blant tornebusker, og tornebuskene vokste opp og kvalte det, så det ikke bar frukt. Men noe falt i god jord. Det kjøtte opp, vokste og bar frukt. Noe 30-fold, noe 60-fold, og noe 100-fold. Og han sa, «Den som har hører og ører, hører meg. Hør.» Så plukker vi upp opp i i vers 18, for vi skal fokusere på de to siste kategoriene, på grunn av det vi har tid i dag. I vers 18 så sier Jesus at når han skal forklare lignelsen, hva betyr dette, så sier han, «Andre igjen er de som blev sådd bland tornebusker. De hører ordet, men dette livsbekymringer, rikdommens bedrag og lysten på alle andre ting, kveler ordet, så det ikke bara frukt. Men de som ble sådd i den gode jord, er de som hører ordet, tar imot det og bærer frukt. Noen 30-fold, noen 60-fold og noen 100-fold. Herre, nu kommer vi fram for dig. Vi ber om at du må åpenbare ditt hellige ord til oss, at vi kan få lov se og erfare hva du ønsker å tale til oss gjennom denne teksten. I ditt navn, Jesus. Amen. Som jeg sa, så ønsker jeg å fokusere på disse to siste kategoriene i denne lignelsen. Du har jo på mange måter fire kategorier som Jesus snakker om, der man ser at ena falt på veien når ordet ble sådd, eller frøet ble sådd, så falt det på veien, men på grunn av det ikke var noe jord der, så spiste fuglene det upp med en gång. Og så den andre kategorien er det falt på steingrunn, det vokste seg fort opp, men fordi det ikke var noe dyp jord, så ødelagte solen det, og det blev ødelagt. Og så er det den tredje og fjerde kategorien som jeg kommer til å på de neste minuttene, der frøet lander i jorden, og det virker å vokse bra til å begynne med. Men så vokser det opp torner rundt denne planten som gjør at planten blir kvelt, og at han ikke eh, eh, overlever. Og så er det den fjerde kategorien, der det vokser, det lander i god jord, planten vokser, det blir næring, han blir stelt med, og, og det er jo selvfølgelig der vi ønsker å være i i våre, i våre liv. For lignelsen handler jo om, eh, eller den kategorien, den, det jeg har lyst til å på med denne lignelsen, det er hvordan når vi hører Guds ord, når vi hører og leser Guds ord, eller vi sitter under forsynnelse, hvordan Guds ord lander i våre hjerter, utifra hvor hjertet vårt er. For alle vi som sitter her, vi kan høre dette budskapet, og noen vil gå hjem, og det vil forandre deres liv. Noen vil gå hjem og vil tenke at dette her bare gikk fra ett øre til det andre øret og ut. Og, og, og slik, er ofte, slik er det når vi hører Guds ord um, i forskjellige sammenhenger, så handler det ofte om hvor hjertet vårt er i forhold til om vi er mottagelige til å ta imot det som blir snakket om. Så i, i denne kategorien med disse tornene så handler det om um, at vi tar imot vi tar imot dette ordet. Og så kommer livets vanskeligheter og lyste til andre ting. Og kveler ordet. Det som en gang blir sådd i hjertet vårt. Og disse tingene som, som Jesus beskriver som er torner som kommer rundt planten. Torner kommer jo ikke over natten. Torner er jo ting som vokser og som kommer i en process. Og det som Jesus sier, det er at rikdommens bedrag, verdens bekymringer og lyste til andre ting vokser opp i livene våre og skaper en sånn torne rundt det frøet som har blitt sådd i vårt hjerte og troen var, som gjør at det, at det kveler det over tid. Så den personen som Jesus beskriver er enten en person som der... Rikdommen, der lysten på det som verden kan gi i forhold til rikdom, materialisme og disse tingene, gjør at, eh, at ordet ikke lander godt i hjertet. At det ikke lander i god jord når han hører Guds ord, når han leser Guds ord, og så videre. Og så nevner han også verdens bekymringer. I denne kategorien, jeg liker ikke kategori, men det er jo mer kompleks enn det, men det er for det forståelig, dette greiene her. Så bruker den ordet verdens bekymringer. Man snakker om at bekymringer kan gjøre at når vi hører Guds ord, når vi leser Guds ord, når vi lytter til det, så gjør det at det ikke faller i god jord. Det gjør at det ikke vokser opp i livet vårt. Det gjør at troen ikke blir nærrett på grunn av verdens bekymringer. Og så sier han den siste tingen, lyst til andre ting. Og jeg tror i de første kategoriene der, altså vi kan kjenne oss igjen i altså bekymringer. Jeg har selv tre barn, og det å bekymre seg over barna, eh, kan, kan være noe som tar mye tid. Men det Jesus sier om bekymringer er at, kom til meg med deres bekymringer, i et bønneemne, Legg det frem for meg og, 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 og be over det. Ikke la det sluke opp livene deres. Verdens bekymringer trenger ikke å kvele det ordet som er i oss. Og så er det den siste tingen med andre ting. Og jeg husker en gang en bror i, i, som jeg snakket med, han hadde lest denne lignelsen. Og så kommer han til meg, jeg var pastor, og så kommer han til meg og sa at det er der med andre ting. Det er det som er grønt til at ikke vokser i min tro. Det er det som er grønt til at liksom ikke, jeg hører Guds ord, jeg vil liksom vokse med Gud, jeg vil at han skal på en måte bli større i mitt liv, at jeg blir mindre. Men, men de andre tingene, og så altså, spurte jeg litt videre, nu ja, med andre ting? Nej altså, andre ting kan jo være andre, det kan jo være, altså, det, det kan være jobben min. Det kan være eh, alle aktivitetene jeg er på, alle hobbyene jeg har, alle, alle tingene som bare, på en måte, det, han beskrev at det føles som at det er en torne som bare sluker meg i, uh, i livet. Og jeg tror ikke det jeg tror de fleste av oss kan kjenne oss igjen i at alle mulige andre ting enn Jesus er mer på å gjøre at vi ikke, at vi ikke vokser, at vi ikke ser det som vi skulle ønske i møte med når vi, når vi møter Jesus, når vi leser Guds ord. At det som at vi enten er for travle, eller at vi har så mange andre ting som er så, så veldig interessante, og som er på mange måter, mer interessant enn Jesus. For det, det som Jesus i bunn og grunn sier i denne lignelsen, i denne tornegatt-kategorien, det er at den person han forklarer og forteller om, det er en person som tenker at Jesus er egentlig ikke nok for Han, han trenger andre ting. Han trenger enten rikdommen, eller han trenger å bekymre seg fordi han ønsker å ta kontroll i sitt eget liv og tenker at Gud har ikke helt kontroll på dette greiene her. Jesus er ikke nok i dette menneskets liv som Jesus forklarer. Og så er det med andre ting, og vi kan gå i fare for å tenke at okay, skal vi skal vi bare ha Jesus, skal ikke vi ikke nyte noen ting her og, og, av det som er i, i livet. Det er jo mange flotte ting vi kan eh, av velsignelse Gud har gitt oss, av familie, av jobb, av karriere. Ja, til og med alle disse tingene som jeg nevner nå kan være flotte ting. Eh, men, An, eh, i romerne, hvis du får opp romerverset, så leser vi om var det ikke der? Jeg skal lese det. Da leser vi om at, eh, at de tilbar skaperverket i stedet for skaperen, anklager Paulus, enkel menneskeheten, for i romerne 1, 25. At de tilbar skaper Skapa i stedet for skaperen. At det som Gud hadde skapt, de velsignelsene Gud hadde gitt, ble mer interessant enn den Jesus var. Og når Jesus forteller denne lignelsen, så tror jeg, tror jeg vi må, er det så utrolig relevant for oss mennesker å være klar over at faktiskt gode ting i våre liv, faktisk Guds velsignelser i våre liv, som vi har fått kan bli tillbett. Och när det blir tillbett så gör det att vi mister fokuset på Jesus. Och det var inte det det var var ment att vara. Och då kan det være at över tid så växte dessa torn runt oss. Jeremia 2.13 skriver at for to onde ting har folket med gjort. Meg har de forlatt kilden med det levende vann, og de har hogget seg ut brønner, sprukne brønner som ikke holder vann. Og det handler litt om dette med disse tingene som er i livene våre, som vi tenker kan være med og gi oss det vi ønsker. Gi oss den lykken og velsignelsen vi ønsker. Bibelen forklarer de tingene som brønner, som ikke håller på vann. Det bara siger ut hvis ikke Jesus er eh, i, i sentrum av det. Så torna, Jesus beskriver en man som ønsker å høre Guds ord, og som er opp, men som ikke det lander ikke i god jord i livet hans, i hjertet hans, på grunn av disse andre tingene verdens bekymringer, rikdommens bedrag og andre ting. Og du kan selv tenke på hvilke andre ting er som hindrer deg i å vokse sammen med Jesus, i å høre det som Gud ønsker å gi deg. Og så er det denne god jord-kategorien, som er den vi alle ønsker å være i, og den som Jesus eh, på forteller at vi skal søke å være i. Og den kategorien, eller de fruktene som det er om, tenker jeg er åndens frukt, tenker jeg om å bli lik Jesus, om at han får forme oss over at, han får bli, at det blir mer av han og mindre av, av oss. Og så utfordrer denne lignelsen oss på, er det god jord i mitt hjerte? Er mitt hjerte mottagelig for å ta imot Guds ord? Er mitt hjerte er mottagelig for å, å gjøre det? Og så må vi spørre spørsmålet, ok, gir lignelsen svar på hvordan kan jeg vite om jeg har god jord? Hvordan kan jeg vite at det ikke torner i livet mitt? Hvordan kan jeg vite at når jeg hører Guds ord, så vil det bære frukt i mitt liv? Og i vers 20 her så står det om denne kategorien at Ta den du har der. at um, det er de som hører ordet, og så tar de imot det, og så bærer det frukt. Så det vi får høre, det er at du må ta imot frøet. Du må være i Guds ord. Du må være under forkyndelse. Du må være nær Bibelen. Der er frøet. Hvis du vil att det skal lande i god jord, så må du i hvert fall være nær frøet, og du må høre og ta imot det. Det handler om å lese din Bibel og være nær Bibelen. Og så er det dette med å bære frukt. Og det er Gud som gir vekst. Det vet vi fra Korinther brevet. Det er Gud som gir vekst. Og vi kan bara jobba med vår egen jord og vårt eget hjerte, og så vil, vil frøet gjøre sitt for at det skal bli til frukt. Det er ingenting vi kan gjøre i oss selv for å skape frukt, men vi kan bære frukt. Vi kan ikke skape eller produsere det selv, vi kan bære det. Og det handler om vilket tilstand vårt hjerte er i, om vi bærer den frukten. Så hva betyr det egentlig å bære frukt? Og her, i fare for å ende opp i en, en gjerningsbasert kristendom, så, så må jeg ha tungen bein til møn når, når jeg sier disse tingene her. For at god jord, Linnesen forteller oss at god jord er en plass uten torner. Det er en plass der det er dyp jord, um, der det blir vannet, det blir jobbet med, og frøet har en plass å vokse i. En plante trenger omsorg og, og næring for å vokse. Og med andre ord, uten å gå in i en gjerningsbasert kristendom, så krever det noe av den enkelte kristne å forvalte det frøet som blir sådd i oss. Og Jakob, han sier på denne måten, hvis du tar Jakob-verset, man vær ordets gjørere, ikke bare deres hørere. Ellers vil dere bedra dere selv. For dersom noen er en orets hører og ikke deres gjører, da ligner han en man som ser på sitt naturlige ansikt i et speil. Han så på seg selv og gikk bort og glemte straks hvordan han så ut. Den man som Jakob beskriver her, er en man som ser seg selv i speilet, og med en gang han har forlatt speilet, så glemmer han hvordan han så ut. Det var som om du hele tiden må se deg i speilet, for du glemte hvordan du så ut. Og dette, sier Jakob, er et bilde på en man som er en ordets hører, men ikke en ordets gjører. Det forteller noe om den utrolig viktigheten av å gjøre det Guds ord sier. Av å praktisere det. Hvis vi ikke anvender og praktiserer ordet som blir sådd i oss, så glemmer vi ordet. Og vi bærer ikke den frukten vi var kalt til å bære, sier Jakob. Men hvis vi praktiserer og anvender ordet så blir, som, så blir frøet næret i oss, og det vokser og det vokser å bære frukt. Denne lignelsen og dette budskapet eh, med hvordan Gud utfordrer oss på å ransake vårt hjerte og se på, er det torner i mitt liv? Er det ting av denne verdenen som har blitt som har blitt altoppslykende, eller som har blitt for viktig, som er med på å ting og troen min. Og hvordan få å, å lære Guds ord, for at, det skal, for at det skal bli en del av oss, for at det skal lande i god jord, og det Jakob sier med å det, og gå på det, det har betytt utrolig mye i, i mitt liv. Og det er ikke mange måneder siden så opplevde jeg at Gud begynte å tale til meg eh, og begynte å i hjertet på at det var noe bitterhet i hjertet mitt. Og det var noe stolthet. Og når Gud gjør slike ting så er det litt smertefølt. Det er litt ydmykende. Um, men så vet jo jeg at han vil meg det beste. Jeg vet at han at, at, han, at han vil ikke at jeg skal sitte fast i de tingene. Og jeg tenkte på ordene som står om bitterhet i brev og brevet, ingen bitterhet for rot i hjertene deres, og volde skade, så mange blir svittet av land. Og jeg bare visste at Gud, du måste sette mig fri fra dette. Så jeg fikk bekjenne det til Jesus, jeg fikk be om tilgivelse, og jeg fikk lov til å omvende meg og be om styrke om at han måtte forandre og sette mig fri fra bitterheten og stoltheten. Og så har jeg fått erfare så mange ganger hvordan det å få lov til å gå på det Gud sier, anvende det Guds ord sier, er med på å faktisk gjøre at det lander, at hjertet mitt er mottagelig for eh, de tingene Gud sier. At det lander i en, en jord som er mottagelig for å ta imot det. Så til slutt har jeg lyst til å utfordre med noen utfordringer, som er det siste punktet mitt her. Og det er, hvilke torner har vokst opp i ditt liv? Det kan gå til at du ønsker å vokse med Gud. Det kan gå til at du har så lyst å har en større tillit til Gud, og dig deg um, at din relation med Gud er, uh, vokser. Og at du bærer frukt som en kristen. Men det kan enda det er noen torner i livet ditt, som er med på sakte, men sikkert kveler det som når frøet blir sådd i ditt hjerte. At du kan gå på så mange møter du vil, men at livet ditt det er så mange torner i livet ditt at det er bare som at ordet blir sådd og så blir det bare kvelt hvilke torner er det som er i ditt liv og så den siste er det noe du kjenner Gud har talt til deg som du ikke har hatt lyd imot for det det må være en ordets hører, men ikke en ordets gjører. Da sier Jakob at det er som å være en man, som ser seg i speilet, så glemmer han hvordan han så ut. Og å være en ordets hører, du kan sitte under forsynnelse, du kan lese Guds ord, du kan være i et kristen fellesskap, men hvis ikke du anvender det, og praktiserer det in i ditt liv, og lar Gud få med sin ond leder deg til å praktisere det, så vil, det ikke, så vil du glemme det, så vil det ikke lande inn i hjertet ditt og forandre ditt liv og mennesker rundt deg. Og herved, disse fruktene vil ikke være slik som vi leser om, at det lander i god jord. Så jeg vil oppmuntre deg og fortelle dig, at Gud har mye mer for deg om du velger å følge han helhjertet og går på det han har kalt det til. Om du velger å legge vekk og erkjenne disse tornene, bekjenne de og si til Jesus at jeg erkjenner at det er tornene i mitt liv, jeg bekjenner det og ønsker å omvenne meg for det, kan jeg må gjøre noen omprioriteringer og forandre noen ting i mitt liv. Om min bønn er at vi som folk at Jesus er nok for oss, at vi ender opp i en, at, at det er god jord i hjertet vårt. det at Jesus er nok. Det er ikke slik at vi trenger alle disse andre tingene som er med på å kvele troen vår. Et folk som gleder sig over det skapte og alle velsignelser Gud har gitt oss. Men som skjønner forskjell på å skaperen, og ikke tilbø skaperverket. Min bønn er om at det skal være for oss. Herre, vi takker deg for det du har gjort for oss. Vi takker deg for denne lignelsen. Herre, vi ber for alle torner i våre liv. Vi ber om at du må nu Helligånd, må du åpenbare det for oss. La det bare komme til hode vårt nu at disse tingene må vi andre på, eller disse tingene må vi ta oppgjørende, Herre. Og Herre, hvis det er noen vi ikke har vært lydig mot, så ber jeg om at du må kalle deg frem til vår bevissthet nå. Ja. Takk for alt du har gjort for oss, Jesus. I ditt dyrebare navn, Jesus. Amen.